0: Nagy szeretettel köszöntelek benneteket is. Olyan nehéz megszólalni ezután az ihletet, imádat, dicsérés után. Mégis várom azt, hogy ő jöjjön és cselekedjem. Folytatjuk a Szívet Szívhez Fordít sorozatunkat, kapcsolataink gyógyulása. Ezzel foglalkozunk most január elejétől. És ma egy érdekes témánk van, kapcsolataink határ átkelője, azt is mondhatnám, legfontosabb határ átkelője. Mielőtt olvasnám az igét, hadd mondjam, hogy nem az egész fejezetet olvasom föl, arra bátorítalak benneteket, hogyha egymód van, oda az olvassátok el. Az előttelevő fejezetet és a 30. fejezetet, aztán a 31-et. Ez egy elbeszélő műfaj, és itt nagyon fontos egyben látni a történetet. Mielőtt olvasnám, Uh, hadd mondjam nektek azt, hogy a bűn egy nagyon furcsa sérülést hozott az ember életébe. Abba a vagy hogy Ádám és Éva elszakadnak Istentől a bűn miatt, elszakadnak egymástól is. És elkezdnek félni Istentől, és elkezdnek félni egymástól. És azt mondja Ádám, amikor Isten kérdez, hogy hol vagy, azt mondja, szabadat hallám, és megijedtem, megfélem lettem, félek, mert mezítelen vagyok. Úgy is mondhatnám nektek, hogy a bűnbe esett ember önveszélyes és közveszélyes. Addig, ameddig nincs bűn az ember életébe, addig nincsenek szükségek határokra. Egyszerűen az ártatlanság feleslegesé teszi a határt. De abban a pillanatban, hogy belép a bűn áldámisébe életébe, a bennük levő ártatlanság elveszítése és a bennük levő sötétség felfedezése védekezésre kényszeríti őket és megpróbálnak ők határokat fölállítani. Egy ilyen határ a bokor, ami mögé elbújnak az Isten elől. Egy ilyen határ a fügefa levél, amivel telagadják magukat. De érdekes, hogy Ádám akkor mondja, hogy mezítelen, amikor már tele van aggatva a fügefa levelekkel, és rádöbben Ádám arra, hogy nem tudom magamat megvédeni az én határaimmal. És egy érdekes dolog történik a Bibliában, azt látjuk, hogy mielőtt Isten kiűzni az embert az édenkertből, Kiszakadna a Szentháromság öleléséből az ember, felöltöztetőket őket bőrruháma. Próbálom lefordítani ezt a mi helyzetünkre. Megteremt Isten a bűnös embernek az intim szféráját. Meghúzza a személyiségének a határait. Igen, a bűn sebezhetővé tett bennünket, kiszolgáltatott tett bennünket. És a bűnös emberek bántják egymást. Éppen ezért megteremt az intim szféránkat Isten, ahova azt engedünk be, akit akarunk. És a fügefalai nem takar, de a bőruha takar, azért, mert mögött ott van az áldozat, egy ártatlan állatnak a vére, és ott van mögött az áldozata, így gondolkozik az Isten. És ma két olyan férfiről szeretnék tanítani, aki állandó határsértegetésben van. Hadd mondjam nektek, hogy amikor a kapcsolataink sérülnek, mikor bántjuk egymást, akkor határsértés követünk el annak a személyiség határnak, amit Isten húzott meg nekem és neked. És a, a, a Jákobis lábán története két kemény férfinak a története, aki állandóan szakítja, szaggatja ezeket a határokat. Illegálisan lépi át. Nem úgy, ahogy Isten szeretné. Gyertek, keresjük meg Mózes első könyve 31. részét. És csak a 36. verst olvasom az égét, a többire majd csak utalni fogok, ki fogom vetíteni majd, és ülve hallgassuk most az Isten igéde, annál a tisztelettel és nyitott szívvel. Ekkor Jákob haragra lobbant, és perlekezni kezdett lábánnal. Azt mondta Jákob lábánnak, mi a bűnöm, és mit vétettem, hogy üldözőbe vettél, hiszen fölforgattad minden holmimat. Találtál-e valamit, amit a te házadból való? Tedd ide az én hozzátartozom, és a te hozzátartozid elé, döntsenek ők ügyében. Már húsz esztende vagyok nálad, juhaid és kecskéd nem vetéltek el, nyájat kosait nem ettem meg. Amit a vad széttépet nem vittem hozzád, magam térítettem meg. Tőlem kértett számon, még azt is, amit elloptak tőlem nappal vagy éjjel. Nappal a hőségem észtet, éjjel meg a hideg, szememet került az álom. Ilyen húsz esztendőn volt a házadnál, tizennégy évig szolgáltal a két lányodért. hat évig meg juhaidért, te pedig tízszer is megváltoztattad a béremet. Hatyám Isten, Ábrám Isten és Izsák Isten, félemetes Isten, velem nem lett volna, akkor most üres kézzel bocsátanál el. Isten azonban látta nyomorúságomat, és kezem munkáját, ezért figyelmeztett téged a múlt éjjel. Lábán ez felelte Jákobnak. Micsoda lakonikus válasz, gyertek, nézzétek meg. A lányok az én lányaim, a fiúk az én fiaim, a nyáj az én nyájam, minden az enyém, amit látsz. De tehetnék-e most már bármit is a magam lányai ellen, vagy fiaik ellen, akik szültek, akiket szültek? Jöjj hát, kössünk szövetséget egymással, az legyen a tanú köztünk. Ekkor fogott Jákob egy követ, és fölállította a szent oszlopként. Hoppá, valamit csináltam, jó, oké. Igen, majd ezt mondta Jákob a hozzátartozóinak. Gyűjtsetek köveket. Azok köveket szedtek, csináltak egy kőrakást, és ettek a kőrakásnál. Azután elnevezte azt a lábán, azután elnevezte azt Lábán, Jegar száhadútának, Jákup pedig elnevezte Galédnek. Lábágyúnó ugyanis ezt mondta, ez a kőrakás a tanú köztünk, ezért nevezik Galédnek, de micspának is, mert ezt mondta, az Úr álljon őt köztem és közted, amikor mi nem látjuk egymást. Ha lányaim a rosszul bánsz, ha lányomon kívül más feleséget is veszel, az közülünk ugyan senki nem fogja látni, de Isten lesz a tanú köztünk. Majd ezt mondta Lábán Jákóknak. Itt van ez a kőrakás és a szentoszlop, amelyet közém és te közéd emeltem. Tanú ez a kőrakás és tanú ez a szentoszlop. És most jön a kulcsége, hogy sem én nem megyek át a kőrakás mellette hozzád, sem te nem jössz át a kőrakás és szentoszlop mellett én hozzám, szándékkal. Ábrám istene és Náhor istene, az atyák istene, ítélyen fölöttünk. Akkor megesküdött Jákób atyának félelmetes istenére, majd áldozatút mutatott be Jákóba hegyen, és meghívta hozzá tartozóit, az áldzati lakomára. És miután ettek, a hegyen töltöttek, töltötték az éjszakát. Gyertek, imádkozom! Drága Szentlélek, te úgy látod jónak, hogy ez a történet belekerül a Bibliába. Ott és akkor. Mi pedig itt vagyunk és most, és azt azt a hitünket, hogy ez a történet miattunk is íródott. És kérlek, drága Szentlélek, hogy jöjj! És tedd ezt a nagyon régi történetet, sok ezer éves történetet, Mindannyiunk számára élet és léleké. Kérlek, Uram, hogy ez a történet vezessen bennünket egy olyan urvacsori közösséghez, amir, amiről álmodni sem tudtunk, Uram. Annyira vágyam, hogy jöjj és nyisd meg a szíveinkat, az egész lényünket, hogy találkozzunk veled, élőisten. Találkozzunk a te fiadnak az áldozatával. Találkozzunk a te óriási szereteteddel, megmentő szereteteddel, és jöjj és gyógyíts ma bennünket. Úgy, hogy csak te tudod tenni. Ámen. Két hasonló lelkű férfi húsz éves konfliktusának lezárás történet ez a mai. Tudnotok kell azt, hogy 20 éve van már Jákob lábánál Rokonok. Lábán Jákobnak nagybátyja. Valamikor Izsáknak betúéltó hozottott feleséget Eliezer által Ábrahám, és lábának a testvére volt Rebeka. És ebben a konftusban két hasonló férfit látunk. A karakterük, a jellemük, a természetük nagyon hasonló Jákomnak és Lábanak. Általában az ilyen férfiak nagyon keményen tudják egymást csiszolni. Azt mondja a Biblia, hogy vassal élesítik a vasat, egyik ember forvány másikát. Egy vej és egy após konfliktusá is van előttünk ma. És hagyd nektek, hogy megdőlnek az anyós viccek itt. Tehát szeretünk viccelődni az anyós és menny konfliktusáról, de a Biblia beszél nagyon keményen a férfiak konfliktusáról. Aztán a történetben benne van egy apa és fia konfliktusra is, mert Izsák úgy kerül, Bocsánat, Jákob úgy kerül lábához, hogy becsapja vak édesapját. És becsapja az ő bátyját hazugsággal, manipulációval. Előbb kicsikarja az első szöldségi jogot, utána hazugsággal elcsalja az áldást. És ezért Ézsó halálos ellensége lesz. Ebben a történetben benne van egy édesapa és fiú konfliktusa, benne van egy após és vej konfliktusa, és ebben a történetben benne van két fiú konfliktusa, Jákób és Ézsó konfliktusa. Úgy mondhatnám, hogy tudnak ám a férfiak is szívósan, kitartóan haragudni és gyűlölködni. És hadd mondjam nektek, általában az őik szívósabb a férfi, aki kitartóbb, olyan, mint a tűmosz a görögben. Az orgé, az a fajta harag, ami fellobban, mint a gyufalánk, és azonnal el is alszik. Az orgé, harag, ez egy másik fajta, az, bocsánat, a tümosz, az olyan, amikor felízik a szén, nagyon lassan, fehérre ízik, és amilyen lassan felízott, olyan lassan hül ki. Általában ilyen a férfiak haragja. És úgy látjuk Jákobot, mint aki konftusból konftusban menekül. Éppen azért, mert van egy rossz jellem hibája. Már az anyamében markolázta bátyának a sarkát. Már ott markolázta. De ahogy megszületett jellemző rá, ő csaló, a nevében is ez van. Menekül Ézsó gyilkos harag elől, amit hazug manipulatív csaló természetével vívott ki. Ézsó harag elől, el lehet menekülni, de viszi magával a jellemhibáit. És itt szeretném elmondani neked, hogy amikor valakivel konfliktusba kerülsz, és úgy próbáld azt megoldani, hogy ott hagyott faképni, és elrohansz. Láttam már ilyen embert. Próbáltam meginteni, úgy üvöltött velem, hogy becsuktam az irodám ablakát, hogy ne az utcán, milyen kedves velem. És akkor próbáltam nagy szeretettel szembesíteni a hibájéval, felpatant és kiruhant. És úgy fájt a szívem, mert azt éreztem, hogy viszi magával a jellemhibáit. Jákob menekülézsöl, de viszi magával a jellemhibáit. Azt is mondhatnám, exportálja a konfliktusát. Van egy konfliktus, ami elő menekül. Konftusban van az apjával, mert hazudott neki. Konftusban van a bátyával, mert becsapta őt. És ezzel a nagyon-nagyon konftusos szívvel megy lábánhoz. lábához. És hadd mondjam nektek, Jákob belekerül Isten jelenformáló iskolájába. Meg kell nektek nagyon személyes dolgokat is az életemből. Isten, amikor megtérünk és újjászületünk, az Úr Jézus vérén keresztül tisztának és szentnek lát minket. Ez a helyzeti szentségünk. Jézus vérén keresztül tiszta, szent és ártatlanak vagyunk. De beírt beirat minket Isten a megszentelődés iskolájába. És hagyd nektek, mindent elkövet a Szent Isten azért, hogy kiformálja bennünk Krisztusnak az arcát. Hogy elkezdjük mind jobban hasonlítani rá. És ezt vagy engedjük neki, vagy nem. Most azt vettem ész a saját életembe, hogy az, amit Isten nem faraghatott el 25 évesen, le fogja haragni, faragni 50 évesen. Anya különbség, hogy akkor sokkal jobban fáj. Mert azok a jelen hibák, amit a hívő életem kezdeti nem tudott lefaragni, az később vissza fognak köszönni. Azt látjuk a mai történetben. Én gyerekkoromban nagyon vitatkoztam egy idős bácséval nagybányán, aki azt mondta, hogy az Isten megkeresi rajtunk a múltunkat. És mondtam, hogy hát nem, János bácsi, ezt nem hiszem. Hát ilyet nem mondja, Hát a kegyelem az kegyelem, nem? Isten megbocsát, elfelejt mindent, kész. És azt mondta, nem. Isten megbocsát, de a bűnöknek vannak következményei, amik visszaköszönnek az életedben. És akkor erről beszélt, akkor nem. Mind, mind kézzel, lába, rukopát, és azt mondtam, János bácsi, te nem hiszel a kegyelemben. Aztán később rájöttem, hogy ne. Igaza volt János bácsinak. Mit látunk ma Jákobban? Tudjátok, mit látunk? Kicsikarja. Ézsautól manipulatív az elsőszülöttségi jogot. Hazugsággal becsapja a vak édesapját. És majd nézd meg, hogy hogyan köszönnek vissza a bűnei a lábán volt kapcsolatában. Jákob a vakapját csapta be, lábán a látó Jákobot. És kicserélte a a feleségeket. Mindjárt meg fogjuk látni kicsit részleteimet. És azt látod, hogy Jákob viszi tovább. És nagy birkózás megy, két nagyon manipulatív ember között. Tehát, azt is mondhatnám nektek lábán, egy nagyon erőteljes és tart Jákob belé. És Isten gondoskodik az életben arról, hogy amit nem fargott le rólam ez 10-20-30-40 évvel, ő annyira szeret, hogy nem akar, hogy így menjek a mennyországba. És azt mondja a jobban szeretnek annál, hogy így hagyjalak. És talán más nektek régebben, hogy néhány évvel ezért lenne az alaksorban egyik hajnagban, amikor imádkoztam, így megszúlított a Szentlélek, és eszembe jutott egy találkozást. Két Imre bácsi állított engem szőnyegre, egymást nagyon nem szerették, nem jöttek ki, de amikor engem inteni kellett, akkor mindig nagy egységben voltak, és emlékszem arra, hogy meghívtak magukhoz, és hát úgy elmondták a hibáimat. És ahogy mondták, az nagyon fájt. És mikor eljöttem tőlük, én nem megtértem, hanem megkeményedtem. Úgy mentem az utcán, ha ha nem, zöldfüli pász, hogy a kavicsokat mérgembe. Milyen aranyos, ugye? És eltelik 24 év, és lemegyek az alaksorban imádkozni egy hajnalba, és azt mondja a Szent Lélek, emlékszel még arra a szombat délelőtre, mikor elhívott a két imre magához? Mondom, igen. Igazuk volt. Lehet, hogy ahogy mondták, az nem volt helyes. De amit mondtak, igaz volt. És ha te abból megtérsz, akkor nagyon sok minden másként alakul az életedben. Kedvesem szeretném, hogyha megértenénk majd Jákob lábán konflisából, hogy ez egy jelenformáló iskola. Elmenekelhetünk mi a kontusokból, A harag elől el tudsz menekülni. El lehet menekülni is a harag elől. Anyuka mondja, hogy majd lappad ez a harag, majd lecsíti, és el is csitult, tényleg elcsitult. De a jelen hibáid elől nem tudsz elmenekülni. És egy kicsit többet szólni nektek lábánról, mert úgy hiszem, hogy ma nagyon jellemző, nagyon sok emberre lábának a, hogy mondjam, a, a, a természete. Úgy hívom őt, hogy a profit maximalizáló. Voltak ennek a lábának előjelei az életében. Mutatok egy példát. Amikor még nagyon fiatal volt, és elézer elment a családjukba, hogy feleséget hozzonizsáknak, Tudjátok, hogy kint találkoznak a kútnál, Elízer és Rebeka, és Elizer ellátja égszerekkel Rebekát, függőkkel, karperecekkel, minden, és megy haza Rebeka, szépen megruházva. <gül> és innen folytatódik a történet. A lány pedig elszaladt, és elmondhatja háza népének, hogy mi történt a kútnál. Rebekának pedig volt egy lábán nevű bátyja, ez a lábán kiszaladt ahhoz az emberhez a forráshoz, látta ugyanis a függőt és a húga kezén levő karpereceket, és hallotta a húgának Rebekának a szavait, aki elmondta, hogy miről beszélt vele az az ember. Nem mondta neközapukája, menjen ki, csak látta Rebekán a rakás aranyat, és akkor meglátta, hát ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani, már olyan is a kúthoz. Beelőz mindenkit, nézd meg a folytatást. Lában is betől így válaszolt, az úrtól indult ez a dolog, mi meg nem mondhatunk neked sem rosszat, sem jót, itt van Rebeka, fogd és menj! Hő, hogy érezted magad Rebeka éve? Ezt mondták. Azután a szolga ezüst és aranyékszereket meg ruhákat vett elő, és Rebekának adta. Drága ajándékokat adott a bátyjának és az anyjának is. Miről van szó? egy nagyon gazdag ember volt. Bár nem voltak ingós ingatlanjai, telkei, meg főügyei, meg házai, de az állatai révén nagyon nagy vagyonra tett szert. És ez megmutatkozott elézetben Nagy lelki volt. És, és nagyon sok ajándékkal ellát előbb Rebekát, azt az anyukáját, aztán az apukáját, aztán lábán is kapott belőle. És akkor lábán látta, hogy húha, ez jó üzlet. Egyben mit mond az apukába? Fogd és mind. Négyetek, nem szerettem olyan lenni. De nézd meg a folytatát, és itt derül ki, hogy kicsoda lábán. A lány bátyja és anyja azonban ezt mondta. Hadd maradjon velünk a lány még vagy tíz napig, azután elmehet. Előbb azt mondják, hogy most azonnal, utána még nem. Maradjon még vagy tíz napig. Feltettem a kérdést, hogy miért mondta ezt lábán. Tudjátok, hogy miért? Hát, mert elézer nem adott oda minden aranyat. Haza is el kellett volna jutni, és az kellett sok minden, hogy hazajusson Abrahamhoz, És Lában abban reménykedett, hogy hát tíz nap alatt még azért egy-két dolgot leakaszthatunk elézzelről, nem? Ha már nagy lelkű, hát legyen nagy lelkű. Azt is mondhatnám, lábán nagyon szereti az aranyat. Szinte jobban szereti az aranyot, mint a hugát. Itt van Rebekka, fogd és menj. De úgy menj, hogy maradj is. A lánybátyja és anyja azonban ezt mondta, hadd maradjon velünk a lány még, vagy tíz napig. Mit lehet még leszedni Elézerről? És gyertek, nézzétek meg, hogy ez a fiatalkori aranyszeretete, ez a a gondolkozása lábának végvonul az életé. Rengeteg konfliktusnak anyagiak az okai. Házasságban, családban. Annyi cirkuszt, mert is látom. Te mit hoztál? Én mit hoztam? Kösünk szerződést, írjuk le, mit tudom én. Megy a cirkusz. Olyan szomorú ezt látni. Nézzétek lábánt. Kiderül, hogy milyen lábán Jákob bizonyságtételéből. Már húsz eszten vagyok nálad. Juhaid és kecskéd nem vetéltek el. nyájatkosait nem ettem meg. Amit a vad széttépet nem vittem hozzád. Magam térítettem meg. Tőlem kértett számon. Még azt is amit elloptak tőlem nappal vagy éjjel, nappal a hőségemésztet, éjjel meg a hideg, szememet került az álom. És gyertek, nézzétek meg ezt a koncentrált jellem rajzott lábáról. Ilyen húsz esztendőn volt a házadnál. 14 évig szolgáltal a két lányodért Hat évig meg Juhaidért. Te pedig tízszer is megváltoztad a béremet. Hatyám Isten, Ábrám Isten, és Izsák félemet is Isten velem nem lett volna, akkor most üres kézzel bocsátanál el. Isten azonban látta nyomorúságomat és kezem munkáját ezért figyelmeztetett téged a múlt éjjel. Ez egy kemény dolog. Úgy szoktam hívni ma ilyenek a cégeknek a projektmenedgyerek, aknek az a dolga, hogy, hogy növeljék. A hatékonyságot. Nem egy programozó mondta nekem, hogy lila gőzük nincs arra, mit programozni, de megmondják, hogy meggyődött kell megcsinálod ezt a munkát. Pedig soha életében nem programozott. És megmondja. És megkérde, hogy hát ennek köve mennyi idő kell? És kitapossa beledet, és azt mondja, nem kell még egy embert fölvenni, mert ezt meg tudod csinálni, ha éjjel egyig, akkor is. ismerekje ismerek ilyen a közvetlen környezetemből. A él egyik és kettők dolgozik, ezek miatt az úgynevezett projekt manager miatt. Úgy szokta őket hívni komprádorok. A haszon maximalizáló emberek. A profit maximalizáló emberek. Hiszen hideg haszon logika. Számukra egyetlen szentség van, és ez a, a isten, Nincs más. Nem ismernek Istent. Ők egy Istent ismernek, azt úgy jelenti, hogy haszon. És lábán nagyon profi ebbe. Nagyon Taktikus. Két lánya van, két véglet. Az egyik olyan gyönyörű, olyan sokat kapott a élettől szépséget, hogy Rebeka, hát utána forrolnak a férfek. Mert valahogy többet kapott ebből. Lea, a nagyobbik, a nővérke, vele nem foglalkozik senki. Ott azt ír, hogy gyenge szemű volt, elmondom magyarul, kancsal volt Rebeka. És lában úgy volt vele, hogy... Ezt a lány soha nem fog tudni férhez adni. Abban az időben keleten az volt a szokás, hogy mennyasszonyi ajándékot kellett fizetni. Le is szedték, le is húzta rendesen a, annak idején a nővérét, e, elézett. De itt most azt látjuk, hogy lábán agyal. Hát e, leját nem fog semmit kapni. Ki lesz az a férfi, aki ezt elveszi feleség? Ki az, aki észreveszi? Ki az, aki fogja szeretni? Hát Rebekáit sokat kérhetek, de Leáért. És nézzétek meg, hogy mennyire taktikus lámán. Persze, hogy beleszered Jákóbb Rebekáma, és azt mondja, szolgálok neked hét évet a lányadét. Ez mit jelent? Ingyen fogok dolgozni, nem kérek semmit. És tudjátok, hogy ez mit jelent? A maximumnál is többet ajánlott fel Jákób. Abban az időben nem fizettek a mennyasszonyi pénzt. És azt mondta, hét évig dolgozok, mert annyira szerette Rebekát. Eljön az esküvő hét év után. És amikor jön a náci szaka Jákob kicseréli Rebekát leára. Figyétek meg ezt a taktikusságot, hogy azért fogom a maximumot kapni, akiért nem reméltem semmit. Sütten azt mondja, hogy hát nem élik nálunk a kisebbiket hamarabb férhez adni, dolgozz másik hét évet a kisebbikért is. Észbontó. Ez a haszunálvű logika, hideg logika, ami van neki. És itt még Jákobnak nincs semmilye, idéző csak két felesége. <gül> idéző csak két felesége. Még nincs semmilye. 14 év munka. Ugye, hát, hogy mondjam, nagyon jó projektmenedzser lenne ma a lábámból, hadd mondjam nektek, az első Volt kapitalista. Utána azt látjuk, hogy azt mondja az ige, hogy Eddig nem kapott semmit, utána hat évet dolgozik a juhokért, hogy? Ha vad ellopja, meg kell térítened. Ha valaki ellopja, meg kell térítened. Állandóan neked kell elszámolnod. És van itt egy nagyon csúnya mondat. Azt mondja Jákob, tízszer változtattad meg a béremet. Mit jelent ez? Abban az időben nem pénzben adták a fizetést. Az volt a szokás, hogy állatokban fizetett a tulaj. És azt mondta Jákob, most csak számokkal játszok, nincs leírva. Ha születik tíz bárány, abból egy a tied lesz, ha egészségesek lesznek. Százból tíz lesz a tied, kétszázból húsz, ötszázból ötven, ezerből száz. Csak mi történt? Azt mondja az ég, hogy Isten Jákob miatt nagyon megáldotta a lábánt. És sokkal több állat született, mint amit remélni mert volna. És azt mondta, hogy hát én nem gondoltam, hogy ilyen sok fog születni. Hát ezer, jó, vagy bárány, hát a száz az túl sok. És akkor azt mondta lábam, hogy figyelj, változtatunk. Tíz után fél bárány, jó? Húsz után jut egy bárány, nem? És ezer után ötven. És azt mondja Jákob, tízszer hülyítettél meg. Hadszulítsam meg, nem csak az itt levőket. Interneten is követnek minket, lehet sokan vállalkozók. Hadd kérdezzek tőled, én nagyon komoly és nehéz kérdést. A céget profitjával arányosan nő a munkásait bére? Vagy mindig változtatod a bért? Vagy úgy változtatod, hogy nem növeled soha, az is változtatás. De még egyszer kérdem, a céget profitjával az, hogy Isten téged megállt, mindig nő arányosan a munkásait bére? Vagy azt mondod, hogy hát ne, azt nem lehet. Hát te nem tudod, hogy mennyi adót fizetek utánod? Nekem olyan sok adót kell fizetni. Egyik, mint a Biblia azt mondja, akinek vannak adatik, nekem adatik tőled meg elvétetik. Ugye? Mennyire mai ez a történet? Mennyire mai lelkületről szól? Lábáni lelkületről. De el kell mondjam nektek, hogy rokon lélek lábán, Jákoba. Nem kell őt annyira félteni, mert amikor látja Jákobb, hogy mire megy ki a játék, és hogy az apusátoros túl sok jóra nem számíthat, akkor elemi erővel tör fel benne a csaló. És azt mondjam nektek, hogy ha a 30. fejezetet az arról, hogy hogyan szervezi ki a nyájat. Jákob lábán kezéből olyannyira, hogy ez hát szemet szúr a sógoroknak. És itt van egy újabb konfliktus. Nem csak Jákob is lábában konfliktusban, hanem Jákob is a sógorok. Hát tiszta paradicsomi állapot, nem? Olyan ketchup, paradicsom. Itt mindenki mindenkivel konfliktusban van. Jákob az apjával, a bátyával, az apósával, a sógorával, van itt minden. Nézzétek, mit mond az ige. De Jákob meghallotta a lábán főnök a beszédet, akik ezt mondták. Elvette Jákob mindazt, ami az apánké volt, az apánkéból szerezte meg minden gazdagságát. Lábán, arcán is látta Jákob, hogy nem olyan hozzá, mint az előtt. Látom apátok arcán, mondja a feleségének, hogy nem olyan hozzá, mint az előtt, azt írtam, hogy a megváltozott ábrázatok gyülekezete. Ismerős? Volt már olyan, hogy becsapott téged valaki? Talán a testvérek közül? Vagy agyafia közül? Nyeltél egyet, mentél tovább, de csak az arcod mosolygott a szíved, nem? Ismerős? Van ez a megváltozott ábrázatú gyülekezet, Voltam ilyen helyeken, elég fagyos légkör van. Mikor prédikálsz, pattan minden vissza. Mikor dicsőítenek, nem történik semmi a mennyi is a föld között. Mert tele vannak kontrusok. A szemük mosolyog, az arcuk mosolyog. Mosolygó csápák, de a szívük nem. És, és lábán észrevette, Jákob észrevette, hogy valami történt itt. Elkezdték fűteni a sógorok az apjukat, hogy apa, nem veszed észre, hogy Jákob kiszervezi a nyájt a közül? És azt mondja az igaz, hogy megváltozott az arca, az ábrázata. Megváltozott, nem olyan, mint régen. Ó Istenem, hadd mondjam el neked azt ma, hogy ő a szívedet szeretné megváltoztatni, nem az arcodat, és hogy ma úgy vagy itt, hogy begyakoroltad ezt a mosolygó killer szerepet akkor adjon az Isteneked mély bűnbáltat is megtérést. Nem egy mosolygó gyilkossal találkoztam már kezesztjénk körökben, Aki mosolyog, de szívében gyilkos méreg van. Azt mondja, áspis kégyó mérge van a nyelvük alatt. Hány meg hány ember játszó ezt a buta szerepet, amit lábá. Csak az arca mosolyog, de szíve nem. És elérkeztünk. É nagyon kulcs mondat a mai égében. Lábánnak van egy különösen folytogató élet szemlélete. Állítom nektek, ez a Biblia legönzőbb mondata. Mikor Jákob azt mondja, figyelj, ilyen húsz éven volt, ezt csináltad vele. Dolgoztam hét évet, ráhelért, megkaptam lehet. Aztán dolgoztam megint hét évet, és még mindig nem kaptam semmit. Aztán kőkeményen dolgoztam hat évet, és rajtad múlt volna, én most üres kézzel lennék itt. Nézzétek meg Já- lábán reakcióját. Lábán így felelt Jákobnak, a lányok az én lányaim, a fiúk az én fiaim, a nyája az én nyájam, minden az enyém, amit látsz. De tehetnék most már bármit is magam lánya ellen, vagy fia ellen, akik, akike, akiket szültek? Tudnotok kell, hogy az előző fejezetben Jákoma egyszer megpróbálta eljönni. Ő tudta, hogy milyen apósa van, és miután megszolgálta 14 évet a két feleségét, oda ment lábán, és azt mondta lábán, szeretnék hazamenni, van most már felesége, vannak felesége, vannak gyermekeim, neked vannak unokáim, engedje, hadd menjek haza. És azt mondja az ége, azt mondta lábán, te én észrevettem, hogy miatt adáld meg engem az Isten. Szó se lehet arról elmis. Mondd meg, hogy mi legyen a, mi legyen a, a jövedelmed. Meg, megváltoztatom. Hát értek a fizetésváltoztatáshoz, nem? Megváltoztatom. És, és ott tartotta. Próbált ősz szépen elbúcsúzni már egyszer. De azt mondta lábán, tudom, hogy miatt adáld meg az Isten. Nem menj sehova. És ez egy olyan önző mondat. És hadd mondjam neked, ha te így gondolkozol, és ez a mondat jellemző rád, akkor minden és mindenki a kezed között fog tönkre menni. Ha te azt mondod, a lányok az én lányaim, a fiúk az én a anyája az én nyájam, minden az enyém, amit látsz. Te Jákó, emlékszem, mikor jöttél, mi volt neked a lyukas gatyádon kívül? a jötti? Mit hoztál? Hát nem hoztál semmit. Hát a, az anyukádét tudod, mi mindent fizetett nekem Eliezer, a te nagyapádnak a szolgálja. Hát, hát te mit hoztál? Te nem hoztál se. egy Te is az enyém vagy, a rabszolgán vagy, Jákó. Nem vetted észre. A vagy. És tudjátok, ez egy kapcsolatnak a legmélyebb pontja. És hadd mondjam, hogy nektek el van kérőm itt az úrvacsor előtt, mert urvacsorázni fogunk, higgyétek el. Nem is akárhol. Na, nagyon fontos megérteni ma valamit. Amikor eljutunk a kapcsolatnénk a legaljárás, úgy érezzük, hogy innen már nincs lejebb. És tényleg nincs lejebb. Hát hova lehet innen már lejebb süllyedni? Az egyik bemutat egy tényt, a másik azt mondja, hogy A-a, akinek van, annak adatik. Tőleg meg elvítetik. Semmi. Mit lehet csinálni? Tudjátok, mit lehet? Na, itt talpatkozik közbe Isten. És ha úgy vagy itt ma, hogy olyan kapcsolataid vannak, amik eljutottak arra mélypontra, van már nincs lejből, úgy érzed, hogy ez már nem is kapcsolat. Itt már nincs mit segíteni. Hát ha valaki így gondolkozik, ezt mondja, mit mondjak neki? Hát nem ment be semmi. Hadd mondjak evangéliumot. Húsz évnyi konfliktus darálója után, Elérkezhet a kegyelmi pillanat. Mert Isten akkor dolgozik a lábán szívén, mikor lábán a legordosabb hazugságokat mondja ki a szájába. Tetszik nekem, hogy Jákob nem vitatkozik. Mert itt aztán lehetne replikázni, hogy mit mondtál? Felfogtad te, mit beszélsz? Józan vagy te? Hallottad, mit mondtál a szavaiddal? Sok minden mondatot van, Jákob, de Jákob csöndben van. És nekem ez tetszik Jákobban, hogy itt csöndben marad, és ez nagyon nagy dolog, hogy csöndben marad, mert itt valami történik ebben a csöndben lábánnal. Isten dolgozik a szívén. Azt történt, hogy a Biblia legajugustebb és legönzőbb mondata után Isten fölkapcsol a villanyt lábán szívében. És rávilágít az Isten szerinti határok hiányára. Fénygyul a szívében. És rájön valamire rábán. Azt teszi tönkrabzény kapcsolatomat a vejemmel, hogy nem tartom tiszteletbe a vejem és lányaim családjának a határait. Nincs is határ. Hát minden az enyém. Ha minden az enyém, akkor nincs határ. És nézzétek meg, valami döbbenetes dolog történik. Ezt nem Jákó mondja, ezt lábán mondja. Az a lábán mondja, aki azt mondja, hogy itt minden az enyém. Mit mond ez a lábán? Jöjj hát, kössünk szövetséget egymással, az legyen a tanul köztünk. Ekkor fogott Jákob egy követ, fölállította a szent oszlopként. Majd ezt mondta Jákob hozzátartozóinak, gyűjtsetek köveket. Azok köveket szedtek, csináltak egy kőrakást, és ettek a kőrakásnál. Azután elnevezte azt lábán, jeg száhadútának. Ut- száhad utának. Jákob pedig elnevezte galédnek. Itt arról van szó. Ez azt jelenti, hogy tanúskodó kőrakás. Ezt jelenti, az egyik arámi nyelven, Lábán arámi nyelven hívta el Jagar jegar száhadútának, Lábán Jákob pedig Héberül hívta el Galédnek. Ugyanazt jelenti mind a kettő. és Nézzétek a folytatást! Láb ezt mondta, ez a kőrakás a tanú köztünk. Ezért nevezik Galédnek, de mit is, mert ezt mondta, az Úr álljon őrt köztem és közted, amikor mi nem látjuk egymást. Ha a rosszul bánsz, ha lányomon kívül más feleséget is veszel, az közülünk ugyan senki nem fogja látni, de Isten lesz a tanú köztünk. Majd ezt mondta lábán Jákobnak, itt van a kőrakás és a szentoszlop, amelyet közém és te közét emeltem. És hadd szóljak nektek. Egy fontos igazsága, nem tudom miért, nem lapoz most, jó, igen, jó. Egy különös kőrakás az Isten szerinti határa. Olyan döbbenetes, egy ilyen megkeményedett, materlista ember, mint lábán, meg tud térni, meg tud változni, meg tud világosodni, meg. És az evangélium. Egy olyan ember, aki kimondja a világtörténelme legönzőbb mondatát, meg tud térni, és be tudja látni azt, hogy nem tartottam tiszteletbe az én vejem, Jákób lányai, családja, gyermekének a határát. Állandóan sértegettem ezt a határt, állandóan szaggattam. Azt mondtam, hogy ők is az én birodalmam részei. Nem tud kialakulni egy család, nem tud megalakulni, mert én birtokolni akarom őket is. És nézzétek meg, most jön a fontos rész, Tanul ez a kőrakás, és tanul ez a Szentoszlop, hogy sem én nem megyek át a kőrakás mellett hozzát se te nem jössz át a kőrakás, és Szentoszlop mellett én hozzám ártó szándékkal. Azt mondja lábán, igen, Jákob, bocsánatot nem kér, de azt mondja, hogy úgy érzem, hogy meg kell húzzuk az egészséges határokat. Állítsunk fel egy egészséges határt, köztem és közted, és ezen a határon legyen nekünk valami, ami emlékeztet. Egy szent oszlop. És érdekes, hogy Jákop tovább megy. Ezt nem kérte lában, ezt Jákop kérde a rokonaitól, gyerekek, menjetek, gyűjtsétek köveket, és ezt a nagy szikla oszlopot, amit fölállított, ezt körorakják egy kő, egy kő halommal, amit a feleségei, a gyerekek hoztak oda, körbe rakják. És itt szeretném a mai nek a szívét megosztani veletek, és most már nem sokára az úr a Az Isteni kijelentés és bölcsesség megállító köve. Tudjátok, hogy mennyivel előrébb jár Jákób és Lábán ebben a történetben a mai pszichológiánál? Annyi könyvet láttam, ami a határainkról szól. Egyébként elmondom nagyon jó könyvek. Áldja meg, jó Isten, az írókat, a szerzőket, de azt kell mondjam nektek, hogy Jákob és Lábán története, ami több mint 3500 éves, több, sokkal előlébb jár a mai pszichológiai irodalomnál. Tudjátok, hogy miért? Mert mi ott szúrjuk a határainkat, azért állítjuk fel, hogy megvédjük magunkat a másiktól. És hadd mondjam, ez csak emberi bölcsesség kell, ez nem kell isteni bölcsesség. Ez csak testi, emberi, földi, ördögi bölcsesség. Ez nem kell Isten. Ezt, ezt a bocsánatot, ezt mondom, a majmok is meg tudják hozni, meg az oroszlánok is, meg védik a területüket. Ők is tudnak határokat állítani. Itt még csak az állatok szintjén tartunk. Ez még csak passzív dolog. Jákob is láva, tovább lát. Azért állítják fel a követ, hogy megvédjék a másuka, másikat maguktól. Nem tudom, észre a mondatban, azt olvasok, visszalapozok, nézd meg. az a kőrakás és az a Szentoszlop, hogy sem én nem megyek át a kőrakás mellette hozzád, se te nem jössz át a kőrakás és Szentoszlop mellett én hozzám, ártó szándékkal. Tudjátok, mire jött rá Jákob és Lámán? Hogy a bennem levő sötétség, veszélyesebb, mint a benned levő sötétség. És a kapcsolatok nagyon sokszor azért nem oldódnak, mert mi mindig a másikban levő sötétséget kutatjuk, keresjük, piszkáljuk, provokáljuk, és nem akarunk szembenézni azt, hogy mi nagyon sokszor ártó szándékkal lépjük át az Isten szerinti határokat. Azt mondja a Biblia a fenntartó bölcsesség, békeszerető, tiszta, méltányos, engedékeny, jó gyümölcsökkel teljes. Olyan szépen mondja Jakab. És ezek az emberek még nem találkoztak Jézussal, nem találkoztak a keresztel, de egy olyan igazságot fogalmaz meg, ez a pogány lábán, ez, a, ez az istentelen matista lábán, hát mit, miért fogalmazza meg? Hát mert a Szentlélek ott van. Ő adta neki a megtérést, és a belátást is, hogy én valamit nagyon elszúrok. Ha végképp el akarom veszíteni a lányomat, akkor csinálj ezt, folytassam így tovább. De most megtanulja azt, hogy igaza van abban, Jákomnak, hogy kell közénk egy határ. De erre a határon kell egy határátkelő hely, egy kőrakás. És itt elérkezünk az úrbacsorához. Jegal, Száhadúta vagy Galid, hadd mondjam nektek, tovább mutat a keresztre. Úgy szeretném ma neked elmondani, hogy kapcsolataink Isten szerenti határának és gyógyulásának megállító fája a Golgothai kereszt. Lábán arra tesz fogadalmat, hogy amikor itt fogok elmenni Jákob, és meglátom jeges száhadútrát, akkor megfogadom azt, hogy minden sötétséget kipakolok a szívemből veled kapcsolatba, és nem megyek hozzá ártó szándékkal. Magyarán magamtól akarlak téged megvédeni. De te is téged ígéretet nekem, Jákob. Ha jössz hozzám látogatóba, remélem, hogy jössz még ezek után is, ha jönni fogsz, és élgad gad élnél, akkor kérlek, hogy emlékeztes magad, hogy nem azért jössz, hogy kiszervezd a nyájat a fenekem alól, nem tudom, értitek? Itt két ember megtéréséről van szó a történetben. Majd még folytatódik majd az hogy hét, az lesz az izgalmasabb, hogy hogyan békül Kézsóval Jákob. Az ő megtérése még igazából odébb van, de itt valami változott. És tudjátok, hogy mit értettem meg ma hajnalban, ezt az igét tanulmányoztam, és ez engem térdekényszerített. És imádtam az Istent, és újjongtam, hogy az Isten nem azért állította fel, a Golgotai keresztet, hogy megvédjen magát tőlünk, hanem azért, hogy minket védjen meg saját magától, a jogos haragjától. És ezért adtam azt a címet, hogy kapcsolatunk határát kerül helye. Az Isten is felállított egy fát. És képzeld el, még a fiát sem védte meg tőlünk. Nem azért állította fel a keresztet az Isten ezen a bolygón, hogy megvédje magát a nyomorult bűnös embertől, hanem azért állította fel az Isten a keresztet ezen a bolygón, hogy megvédje a bűnös embert az Isten szentségétől, igazságától, jogos ítéletétől, és mindez oda került a fiúra, aki szén ott a kereszten az ítélet alatt. Rajta csattant az én bűneim büntetése. Minden jákubságom, minden lábánságom oda került Isten fiára. Olyan jó lenne ezt megérteni. Olyan jó lenne tovább jutni a pszichológiai tankönyveknél, miközben hiszek azokban a határokban, és amikben meg kell védened magad, Nehogy félre érts. De tudjátok, ha a kereszténység nem jut tovább annál, mint a pszichológia, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Amikor Istvánt köveszték, akkor azt mondta, látom a megnyilteget. És az ember fiát az Isten jobbján állni. És mert meghalt volna, azt mondta, atyám, ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt. Ugyanazt mondja, mint a fiú keresten, kereszten. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Sárnagyom nektek, a nyugati kereszténység teljesen elvesztette a mártériumba vetett hitét, mert nem is tudja, hogy az mi. Tudod, az mit jelent? Amikor az életed árán kész vagy az életedet adni a másikért, annyira szereted őt. Az Isten ezt tette a golgoté kereszten. És hadd mondjam nektek, vannak legális vagy illegális határátlépések. Nekünk keresztényeknek egyetlen határ helyünk egymás felé, a kereszt határátkelő helye. Ott lépjük át. És ugye elgondolkoztam a reggel ezen, hogy miért állította fel Isten ezt a határt a kapcsolatainkba. Azért, mert a kereszt megállít, szembesít, lefegyverez, vagy megkeményít. Az egyik lator azt mondja, száj le, szegy le, folyt köv. A másik azt mondja, hogy az Isten sem félede, és azt mondja, én méltán vagyok itt, de te ártatlanul. Emlékezz meg róla, amikor a országodba. Olyan érdekes lát, hogy az egyik lator kikerüli a keresztet. Ki kerül ezt a határátkelő helyet? A másik azt mondja, hogy igazolom magam. Megvalom, hogy nyomorult bűnös vagyok. Segíts rajta. Ha csak azzal foglalkozom, hogy a másik milyen szándékkal lépjét a határt, abból nem lesz gyógyulás. Csak folyamatos védekezés. De azzal is foglalkozom, hogy én milyen szándékkal beszélgetek veled, és lépem át a határokat, akkor abból lesz gyógyulás. Mert a kereszt Leleplezi a bennem levő sötétséget. Hadd hozok egy ószegségi példát. Dávid, aki csak hit látta Mesiást, az Úr Jézus Krisztust. Ez visszaigazodik a zsoltáraiból. Mennyire tisztelt ezt a határt, pedig nem találkozott a megfejtető Jézussal. Amikor azt mondták a hadvezérén, figyelj, Kezed batta az Isten az ellenségedet. Hát ennél jobb, hogy itt van a barlangban a dolgát végzi, hát most kéne oda szegezni. Hát mennyi ideje üldöztéget? Hányszor akart megölni? Hát most a kezed batta az Isten. És azt mondja Jákob, hoho, nem, Dávid, határsértés, amint gondolkoztok. Ezt a határt nem lehet átlépni. Hogyan emelhetném fel a kezem az Úr felkentjére? Vagy volt felkentjére? És nem lépi át a határt, és tisztáró úgy viselkedik, mint Krisztus, mint a leszármazottja Dávidnak fia, Mesiás. Ez köszön vissza, és képzeld el, hogy később, amikor megsötétedik Dávid belülről, nemhogy az ő Sault saul öleti meg, hanem azt a hadvezérét, aki védi az országának a határait az élete árán. És azt mondja Jóhávnak, figyelj Jóháv, állítsd oda a fronton elere, Jóháv, mert aztán amikor jön, a, a kitörnek az emberek a várba, akkor vonogatok ki mögül és mert ne, ne sírjál jóab, kélek, ne sírasd Jóháv, mert a fegyver mikor ezt, mikor az szúrja meg, majd, majd én elintézem a gatonai dísztemetést, hazahozzuk, ott lesz rajta kék csillag, repülőn, én fogom legjobban siratni majd, amikor kell. Nem tudom, értitek? Amikor Dávid szíve helyén van, akkor Krisztuson keresztül közlekedik, még Saul felé is. De amikor megsütétedik a szíve, akkor az egyik leghűségesebb, képzétek el, milyen hűséges hadvezér volt úr, amikor azt mondja, hogy Dávid, figyelj, oké, hogy te nem jöttél, ott lenne neked is a helyed, de én nem mehetek be a feleségemhez szeretkezni, míg a barátjaimat megölik a harctéren. Akkor leítatja. Észbontó. Elérkeztünk az úrvacsorához. Majd ezt mondta Jákob a hozzátartozónak, gyűjtsetek köveket. Azok köveket szedtek, csináltak egy kőrakást, és ettek a kőrakásnál. Én nem tudom, hogy ki a te lábánod. Meg vagy róla győződve, hogy ő lábán. És te le vagy sebekkel, olyannyira, hogy eldöntötted, hogy páncélt raksz magadra. Úgy ész, mint egy teknős. Hatalmas páncét fejleszteti magadra, hogy többet téged lábán ne tudjon bántani. Ez lehet az apád, lehet a testvéred, lehet az édesanyád, lehet a férjed, lehet a feleséged. Néha azok az emberek okozzák a legnagyobb fájdalmat nekünk, akiket legjobban szeretünk, vagy legközelebb vannak hozzánk, nem? És ez a legnehezebb, hogy mikor ott, ott, ott fáj, akkor az egyik dolog, amit teszünk, hogy kifejlesztünk magunknak ilyen páncélt, hogy ne fájjon, megvédem magam. És Isten ma le akar ezeket a teknős páncélokat. Előbb le kell tenni a köveket. Azt mondja Jákob, érdekes, hogy kiterjeszt a szövetséget a rokonságára, és azt mondja, figyeltek, nem csak én akarok szövetséget kötni lábánna, bemúlnak benneteket is. A keleten a kő, az többek közt a kivégzés eszköze is volt, hallottatok már a kövezésről. Amikor meg akarják kövezni a vallás és vezetők a nőt, akkor Jézus azt mondja, aki nem bűnös, az kezdheti. És szép lassan kihullanak a kövek a kezekből, és mindenki elmegy. És olyan érdekes, hogy leteszik oda a köveket a szent oszlop alá, és csak azután lesznek. Lehet, hogy édesapagként vagy itt, és úgy érzed, hogy szétszaggattad a határt a gyermekét felé. Amikor nem szeretetből fegyelmeztél, nem gyűlöletből, indulatból, dűből, záporoztak a pofonok, nem érdekelt semmi, elborult az agyad, elvesztetted a józan gondolkodásodat, és ma így vagy, meg ezen a helyen, És úgy érzed, hogy ezt a szakadékot, senki nem tudja Nem Nemrényi apuka mondta nekem, sírva, hogy tűzbe dobnám az összes könyvet, ami arra nevelt, hogy drákoi szigorral faragjak a fiaimból fiúkat. És azt értem, hogy elidegenedtek tőle. Én nem tudom, hogy hogy vagy itt? De Isten tudja. És felállított az életet határán egy megállító fát. A legfontosabb fe világon a Golgotai kereszt, ami megállít, szembesít, lefegyverez. És mondhatod azt, mint a lator, szájle le, szedj le, folyt köv, vagy mondhatod azt. Így irgalmas nekem, bűnösnek. Kapcsolatunk határátkelő helye a Golgotai kereszt. Jetek, hajtsunk fel és imádkozzunk. Uram, mielőtt ennénk, mielőtt emlékeznénk a te áldozatodra. Miért emlékeznénk arra a szeretetre, hogy nem védted meg magadat tőlünk, hogy nem védted meg az egyszülött fiadat. Miért emlékeznénk arra, hogy azért állítottad fel a keresztfát, hogy a jogos ítélettől védj meg minket, igazságos ítéletettől, haragottól, amit kinyilatkoztatsz az emberek hitszegése és lázadása ellen. Szeretnénk megállni mi is a kereszt alatt. Láss meg minket, Uram! Láss meg, Uram, eljégesedett kapcsolatainkat. Láss meg elhalt kapcsolatainkat. Láss meg az engesztelhetetlenségünket, és a konokságunkat, és tör meg szívünk keménységét, Uram! Segíts most köveket tenni a kereszt alá, hogy utána jó étvágyal tudjunk csorázni. Most nem azt kérem, hogy hangosan imádkozzatok. Lehet, hogy nagyon személyes dolgokat kell elmondja az Istennek. De szeretnék lehetőséget adni arra, hogy mondd el. Legyünk egy percig csendben az Úr jelenlétében, és aztán egy énekel. Átlépünk az úrvacsorai közösségbe.